0: Bonjour et bienvenue dans un nouveau chapitre, le podcast de Jolie Bump. Je suis Marie Boyer-Aubert, la fondatrice de Jolie Bump, première marque française qui propose une mode durable à porter avant, pendant et après la grossesse. J'ai créé cette marque suite à ma propre grossesse, avec la volonté d'accompagner les femmes dans l'aventure de la maternité, par mes vêtements, mais aussi en créant du sens vis-à-vis -vis de ce sujet intense et vibrant. Ce podcast... C'est le blog audio de Jolie Bump. Dans chaque épisode, je reçois une femme pour l'interroger sur sa vision et son vécu de la maternité, sur la relation de la femme qu'elle est à la maman qu'elle est devenue et sur la transmission. Si vous souhaitez découvrir Jolie Bump, rendez-vous sur notre site internet joliebump.com et pour vous, chères auditrices et auditeurs, un bon d'achat de 10 euros vous est offert avec le code podcast. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau Chapitre, donc aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Sarina Lavagne, bonjour Sarina Salut Marie euh, J'espère que tu vas bien, on est juste pour contextualiser l'épisode, on est pile dans le déconfinement, donc c'est un épisode qu'on enregistre à distance donc euh, voilà, j'espère que tout ira bien euh, au niveau du son, si tu m'entends pas ou quoi que ce soit, tu, 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 tu me le dis et moi je ferai pareil. Mais, euh, mais voilà, on sort d'une période un petit peu particulière euh, et même d'ailleurs dans le cadre de notre maternité, donc on en parlera peut-être. Mais, euh, mais voilà, mais aujourd'hui on va parler de ton parcours de maternité. Pour commencer, j'aimerais bien que tu te présentes s'il te plaît pour qu'on apprenne à mieux te connaître. Euh, oui
1: bien sûr, euh, donc je suis Sarina, je suis une euh, euh, femme euh, parisienne pour te situer un peu l'endroit où je travaille et où j'habite J'ai maintenant, j'ai du mal à le dire mais ça vient 44 ans, j'ai <rire> fait 20 ans, Ouais, ouais, ça, je commence à prendre cher Je fais 20 ans en cosmétique et euh, plus récemment en fait euh, j'ai fait donc, beaucoup de cosmétiques, un peu de mode, un peu de web Et j'ai lancé, euh, ça va faire 4 ans, euh, une marque de, à la fois de boxe une marque de cosmétiques naturelle qui s'appelle Prescription Lab, et P-Lab pour la marque de cosmétiques naturelles à Paris. Et c'est vrai que euh, c'est une marque que j'ai lancée étant enceinte, donc voilà, je vais te parler de la double maternité,
0: job et, et bébé. Tu as eu deux, deux bébés à la fois. Ouais. <rire> Exactement. <rire> ouais. Alors pour commencer, la question rituelle de nouveau chapitres, c'est de comprendre un petit peu ton parcours de, de maternité et savoir euh, euh, à l'origine comment est-ce que tu as appréhendé ton rôle de maman Est-ce que tu as toujours eu envie d'avoir
1: des enfants Comment ça s'est passé pour toi en fait, non, c'était pas forcément une évidence pour moi, la maternité. Pas, je, ni pour ni contre. Euh, J'en ai surtout vu quand j'étais plus jeune les inconvénients, le côté hyper chronophage, fatigant d'avoir un enfant. Et je me disais, bon, bah, ça viendra. Après, je l'excluais pas non plus mais c'est vrai que j'ai eu un parcours de vie amoureuse entre guillemets qui a fait que j'ai passé, euh, passé du temps euh, avec des garçons et qui que je suis restée parfois très longtemps mais sans que l'envie de l'enfant vienne euh, et d'ailleurs probablement pour les bonnes raisons et donc en fait euh, ça ne rentrait pas dans mon schéma de vie pas du tout le côté workaholic c'est que voilà, tu passes 2, 3, 4 ans avec quelqu'un qui tu te rends compte que ce n'est pas la bonne personne donc tu dois te retrouver célibataire retrouver une bonne personne avec qui tu es bien donc c'est plus un parcours de vie amoureuse et je m'étais dit à la fin, même si c'est vrai que ça m'aurait probablement manqué, ou en tout cas d'avoir le choix m'aurait manqué, euh, je m'étais dit, ben, en tout cas, si j'en ai pas, c'est pas grave. Pour moi, c'était important aussi, mais c'était peut-être pour me rassurer, hein, mais de me dire, ma vie, j'avais une vie qui était riche et, euh, et vivante, et, et, et pleine de surprises, etc., sans enfant. Moi, en tout cas, je ne me suis jamais dit, si je n'ai si pas d'enfant, je, je rate ma vie. Je croyais que c'était mmh. trop engageant, que c'était trop difficile à porter. Euh, si la vie ne t'offre pas ça, qu'est-ce que tu fais Tu te jettes par la fenêtre Enfin, non, il faut, faut. Ouais, voilà. voilà. Donc, euh, et en revanche, je n'imaginais pas de, de faire un enfant toute seule. Et voilà. Et donc, j'ai rencontré euh, mon chéri euh, plus tard. Voilà, la vie a des surprises. Et, et ça fait que j'ai été maman très tard.
0: Alors justement, on
1: va en parler. Donc, tu as eu ton, t as, t as, ta fille à 40 ans, je crois, c'est ça Exactement. Ok,
0: et justement, donc on en parlait juste un petit peu avant, mais, euh, mais ce que je te disais, c'est que je, trouve, euh, je trouvais intéressant d'en parler avec toi, parce qu'on a parfois euh, des alertes qui paraissent de la part euh, soit du corps médical, soit euh, de notre entourage, euh, voilà, qui, euh, dès qu'on atteint les 30 ans, 35 ans, euh, voilà, euh, où on nous parle d'horloge biologique euh, à foison, ce, euh, ce qui est vrai en partie, mais euh, ce qui pourrait euh, avoir tendance à, à provoquer beaucoup d'angoisse, en fait, chez certaines femmes, et donc du coup, je voulais en parler avec toi, pour mmh. prouver déjà que voilà c'est possible d'avoir des enfants à 40 ans et surtout pour connaître ton parcours toi jusqu'à jusque là est-ce que tu as été confrontée en fait à ces, euh, ces injonctions là et comment tu l'as vécu et voilà
1: alors euh, oui Confrontée parce que euh, bah, déjà quand tu vieillis voilà tu te poses de plus en plus la question tu vois aussi autour de toi des familles qui se créent et voilà et moi comme je te disais c'est plus c'est pas que je voulais pas d'enfants c'est que je voulais d'abord tomber amoureuse avant d'y penser et voilà mmh. donc tu te dis bon est-ce que ce sera pour moi ou pas et j'ai une espèce de, de claque euh, assez désagréable, donc je me retrouve euh, l'année de mes 30 ans, donc justement euh, en couple, mais pas la bonne personne, ni pour lui, ni pour moi, d'ailleurs on s'est séparés peu de temps après, je me retrouve donc chez le gynéco, et la nana me dit, alors vous êtes en couple depuis combien de temps Et donc je lui dis, bah, 4-5 ans, je ne sais plus, voilà, elle me dit, ah, bah, il faut penser au bébé, et je lui dis, ah non, ce n'est pas trop le programme, etc., et en plus, tu vois, c'était l'année où, moi, en plus, j'ai repris des études, j'ai un peu tout fait sur le tard, j'avais mis euh, en parenthèse mon job, je bossais à l'époque chez L'Oréal, oui. j'avais pris une année sabbatique, et je faisais une année sabbatique à l'IFN. donc j'étais étudiante, sans revenu, euh, et je savais pas ce que j'allais faire l'année d'après, faire de la mode, repartir chez L'Oréal. Donc, t'es étudiante, t'es avec une personne, et tu te dis, bon, je sens que le couple commence à battre un peu de l'aile, on voilà, et la nana te dit, alors, enfant, et es là, ben non, c'est pas trop au programme, etc., et la gynéco, elle me regarde, elle a fait, j'ai ben, 30 ans, j'ai le temps, et elle m'a regardé elle a fait, bah ben, oui, mais je les vois, les jeunes filles comme vous, qui à 30 ans, pensent qu'elles ont le temps, quelques années après, elles reviennent en pleurant dans mon cabinet, et je peux rien faire pour elles, oh, ouais. bam in your face mmh. et donc ça a été ouais. hyper violent mais genre limite j'étais sonnée je suis sortie je crois et d'ailleurs je ne l'ai plus jamais revue cette nana je me suis dit ok toi t'es vraiment une conne on va se le dire peu <rire> non mais vraiment Enfin oh, as passer des messages j'entends il y a la forme et la manière enfin vraiment j ai, j ai, Enfin j'étais sonnée quoi je suis sortie je me rappelle c'est comme si je sais pas c'était hyper bizarre j'avais l'impression de me faire percuter par un ovni je suis sortie j'étais ouais. un peu stone j'ai repris mon métro enfin voilà ça chamboulait tout ça mettait Ça c'est une réalité que j'avais un peu mise de côté en tant que façon tu une année d'études, clairement t'as pas de revenus, as même plutôt des dettes, c'est pas maintenant que tu vas te lancer là-dedans, et bim, et donc j'ai trouvé ça mmh. hyper difficile, je pense qu'il y a plein de jeunes filles et de jeunes femmes qui sont confrontées à ça, donc oui, et donc en fait je suis partagée, je suis partagée entre oui, il y a une réalité et il faut faire attention, en effet la fécondité elle baisse euh, à partir de 30 ans et 35 ans, oui elle baisse aussi. Après, euh, voilà, moi, mon parcours, ça a été quand j'ai rencontré euh, donc, la personne qui est devenue mon conjoint, mmh. et ben, au bout de deux ans, et donc j'avais 40 ans, deux ans, deux ans et demi, on s'est dit « Allez, on se lance pour faire un enfant », et je suis tombée enceinte au bout de trois mois, sans rien. Ouais, donc, je ne dis pas que c'est la règle, et je ne veux absolument pas euh, parader, parce que j'ai des amis très proches dont, dont je connais les parcours extrêmement difficiles, etc., par rapport à ça. Je, mais je les connais aussi pour des jeunes copines qui étaient des jeunes femmes qui ont des oui. difficultés à avoir des enfants à 25-26 ans, donc il y a un peu de mmh. tout et voilà, et en tout cas ce qui est sûr c'est deux choses, oui la fertilité baisse mais quand même un, s'angoisser ne fait pas avancer la question il faut mmh. juste se dire à un moment que la carte parfaite toute, on cochera jamais toutes les cases et ça, tu avais échangé aussi là-dessus euh, avec Périne, euh, des confettis. Et c'est vrai, tu as un moment, on a une espèce de checklist. On veut toutes euh, être au top dans nos carrières, aller bien, que l'appart soit grand, avoir des revenus fixes, tatatitata. tatata. Bon, ça, il faut essayer de le lâcher un peu parce qu'en vrai, ce ne sera jamais parfait. Et si c'est parfait le jour J, tu as neuf mois pour faire ton bébé. D'ici neuf mois, là, ça peut changer. Donc voilà. Donc, et de stresser, je pense que ça affole plus ton organisme qu'autre chose. Et ensuite, moi, pour l'avoir vu aussi avec d'autres amis, de se dire « tic-tac, tic-tac, c'est l'horloge, bon, j'ai un mec sous le coude, c'est peut-être pas le bon, mais bon, allez, bim, on va passer la seconde et puis ça va le devenir. » Moi, j'ai plutôt d'exemple, ça devient pas le bon mec. Non, 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 le couple part en éclat assez rapidement derrière. C'est chaud. Et, et, et je pense que tu le sais comme moi, lancer un enfant, c'est chaud. Donc, euh, <rire> euh, donc je pense qu'il vaut mieux prendre un peu de risque et tomber sur le bon mec un peu après. Euh, ouais. je vais être cash, voire même faire le gamin tout seul, en vrai si on, a les si on a le courage si on a l'argent, si on a la famille autour plutôt que de le lancer avec la mauvaise personne moi j'ai des copines qui sont dans des situations dramatiques parce qu'elles ont, elles ont essayé de forcer ouais. le destin et c'est pas des mecs bien et c'est des galères monstrueuses après et c'est à vie mm. Non, c'est clair, c'est clair, oui, c'est sûr que
0: s'il y a bien quelque chose où tu reviens pas en arrière, c'est ah, effectivement Ah c'est ça, c'est le père la de tes enfants,
1: ouais, ouais exactement, ouais. et la maternité, et donc, euh, et donc, ouais, et donc vraiment, ouais, donc j'espère néanmoins, tout en donnant des warnings de c'est pas open bar jusqu'à 45 ans, mais en vrai aussi, ça, ça arrive beaucoup plus facilement qu'on ne croit, euh, mmh. et il faut essayer d'être à l'écoute de son corps, être plus relax. Moi, je vais faire la relou, je ne fume pas, mais en vrai, euh, de ne pas fumer, c'est très bien. Il faut essayer de ne pas fumer vraiment. Ouais. Je pense que c'est une incidence très mauvaise. Enfin, ce n'est pas que moi qui le dis, c'est des médecins, mais sur la circulation. Et on sait à quel point la circulation sanguine, c'est un rôle important dans les premiers jours pour la nidification de l'œuf, etc. Moi, je rentre dans les détails un peu médicaux. Mais, mais voilà, en fait, euh, essayez d'être en bonne santé, prenez soin de vous, dormez, trouvez des mecs bien et on n'est pas à un an près, ça c'est sûr. C'est sûr. Ouais.
0: Et toi, du coup, ton, ton, le, le, le père de ta fille, ton conjoint, mm -hmm. tu l'as rencontré à quel âge, du coup Eh bien, euh, à 38 ans. À 38 ans. Et tu as eu, tu as eu ta fille, donc, euh,
1: de, deux ans après. Tu oui, oui alors peut-être en ouais, peut 37, ouais. euh, 37 et demi, mais voilà. Mais oui, ouais. oui, on s'est lancé. Mais aussi parce que euh, ça devenait euh, évident. En fait, je pense que tu as ouais. aussi un moment où les choses sont assez simples. Et peut-être aussi parce que j'avais tellement ramé avant que mon, mon filtre et ma grille me disaient ça y est celui-là c'est un mec bien, ça y est tu t'es tapé toutes les tâches avant, celui-là c'est le bon, je sais pas, non je rigole, c'est pas vrai, il n'y avait pas que des tâches, mais en tout cas ça fait que euh, ouais, no. enfin, c'est devenu facile en fait, et, et en fait ça s'est fait même très naturellement, moi qui disais c'était pas non plus une évidence d'être maman, et ben En okay. fait, avec lui, j'ai eu envie, et avec lui, je me suis dit, ben ouais, c'est bon, c'est le moment, on y va, go. Et, et, pourtant, et, je, et pourtant, tu vois, je montais ma boîte. Et lui, il est aussi entrepreneur, donc pareil, quand je dis tout n'est pas réuni, on n'est pas dans des situations hyper stables, c est c est, c on n'a pas nos familles. C'est quelqu'un qui a une famille aux États-Unis, donc il n'a pas de la famille proche, moi non plus. Donc ouais. vraiment, toutes les conditions n'étaient pas réunies, et pourtant, voilà, ça le fait. Donc c'est vrai ouais. qu'il faut... Euh, c'est un mélange d'écouter sa tête, écouter son cœur, mais en tout cas, surtout, pas se stresser et pas... Euh... Ouais, c'est ça, faut, faut... chaque parcours de vie est très différent et je pense qu'il y a des nanas qui sont prêtes, euh, et qui sont prêtes très tôt aussi. Moi, pas... en plus de ça, moi, j'aurais pas été prête avant. Oui. C'est un tel bouleversement, euh... même si c'était pas le Graal pour moi, tu vois, c'est un truc en plus et tout, mais surtout, les premières années sont tellement denses qu'il euh, faut, euh, ouais, faut quand même être un peu prêt, il faut être prêt dans sa tête, il faut que le couple puisse l'affronter. Et alors donc du coup tu tombes enceinte en trois mois, euh, j'imagine que, que c'est une grosse surprise pour toi, euh, que, comment ah oui. tu as réagi ah Tu t'attendais à ça mais, <rire> je... mais non, mais pas du tout, et en fait, euh, mais je t'avoue aussi, alors c'était à la fois un bonheur immense, et euh, voilà une vraie... Euh, enfin, une vraie surprise en fait euh, ma fille c'est un peu ma chance enfin, tu vois je la vois comme une espèce de, de petit éclair de chance qui est venu dans mmh. nos vies etc et en même temps je, peux, je, je vais pas te peindre la nana qui saute au plafond etc parce que euh, j'ai eu aussi euh, dans mes amis des filles qui ont eu des grossesses compliquées avec mmh. euh, parfois des, des fins de grossesse euh, dramatiques et je me disais alors déjà les trois premiers mois euh, tu serres les dents tu dis putain 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 faut que ça marche euh, et tu sais pas pas forcément si ça va marcher ou pas jusqu'au bout. Et même les mois d'après, euh, j'étais voilà, très contente, etc. Mais je sais pas comment dire. J'ai toujours eu ce côté un peu, bon, fais attention, entre guillemets tant que ce bébé n'est pas sorti, tu ne sais pas. J'étais sereine et très heureuse, mais, euh, mais je me suis dit, euh, bon, quand tu l'auras dans tes bras, euh, ce sera fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc
0: mmh. tu as vécu ta grossesse bien, mais mmh. euh, quand même euh, en restant prudente, euh, en mmh. ayant une certaine... Euh... Enfin, je ne sais pas de distance, enfin peut-être un certain recul quoi par rapport à ça. ça
1: Exactement, essayes de garder euh, un peu, euh, voilà, tu, euh, je ne sais pas comment te dire. Voilà, je me disais, tout peut arriver quand même en fait, et surtout ouais. quand tu es, à, alors pour le coup, la grossesse de la quarantaine. Elle est probablement en effet un peu plus an anxieuse. Alors peut-être pas chez toutes les femmes, mais chez moi ça a été ça. Je me dis ah t'es pas une jeune maman, euh, attention attention. Pourtant je suis pas mmh. du tout quelqu'un d'excès etc. Mais mais voilà je pense que j'avais peut-être ça quand même. Euh, C'est très personnel mais de me dire bon ben voilà t'as plus un corps. Euh, tout Jeune, tu sais pas ce qui peut se passer, donc fais attention. Voilà, c'était peut-être ça, mais c'est vrai oui. surtout que c'est assez impressionnant de voir son corps se transformer. Moi j'étais devenue énorme, etc. Et en <rire> fait, <c 'est... rire> Je veux dire, c'est un truc de malade. Et voilà, et c'est vrai que au départ, tu... au départ, tu la moi j'avais la fatigue, pas tellement les nausées, etc., mais tu as, as cette espèce de fatigue, etc., et tu comprends pas très bien. Et à un moment, bim, ça y est, tu es un espèce de. de... De, de grosses maisons à bébés, quoi. tu transportes ton bébé, <rire> et c'est assez extraordinaire, et je me rappelle, avec, euh, donc avec mon conjoint, on est allé faire euh, de l'aptonomie et, euh, ouais. et c'était mais un truc, je crois qu'on en a eu les larmes aux yeux, quoi. donc tu as ton bébé qui est là, et la nana me disait, bah, mettez les mains ici, mettez les mains là, etc., et tu voyais le ventre brouh, qui bouge, etc., ouais, tu vois que, à quel point c'est interactif, c'est assez dingo, et en fait, c'est vrai que c'est un... C'est un voyage en soi, quoi. C'est le voyage intime, la grossesse, pour moi. Parce que, ouais, ton corps t'appartient plus vraiment, tu vis des sensations assez uniques, les gens commentent pas, en plus t'es bourrée d'hormones, donc c'est très spécial en <rire> termes de réaction. Ouais, ouais, non, c'est assez extraordinaire à vivre. C'est pas toujours facile, parce que, donc, comme je te le disais, moi, c'était le moment où je lançais ma boîte, et en fait, ça fait que j'avais énormément de taf. Et donc, je n'ai pas du tout connu ce que certaines femmes peuvent connaître, et qui est super, le côté euh, « Ah, le congé mat, c'est génial, la parenthèse dorée et tout. » Ah ben non, moi, c'était euh, « J'embauche mon équipe, euh, je bosse à mort. Euh, » Enfin voilà, je cours partout, ouais. je la recrute, je recrute mon équipe aussi, etc., machin. Donc, euh, donc voilà. Et, et donc, mmh. ce n'était pas du tout calme, reposant. Mais par contre, ce que j'ai trouvé génial, c'est que quand tu veux lancer un business... C'est un moment où t'es pas dans l'opérationnel, tu vois, le, le congé mat, il peut te permettre ça, tu, vas, ouais. tu prends du recul par rapport à énormément de choses, et c'est vrai que moi, tu vois, prescription, typiquement, ça a été accéléré par le fait que justement, j'étais énorme, je pouvais plus mmh. me traîner dans Paris, chercher à acheter des cosmétiques, etc., et je me disais, mais il faut qu'il y ait une solution qui arrive chez les gens, que les femmes enceintes, moi, ou les femmes qui n'ont pas le temps, etc., donc c'est mmh. venu par là aussi, et c'est là aussi que j'ai commencé à pivoter plus vers de la clean beauty et de la beauté naturelle. parce que, tu sais, quand tu es enceinte, tu fais gaffe à tout. Euh, sûr, ce qui me rendait d'ailleurs assez malheureuse euh, moi je suis très euh, charcuterie sushi et alcool, enfin vin rouge en tout cas euh, Dans tout le, le, le cours gagnant hein, de exactement, et fromage qui coule et fromage qui coule <rire> mais t'as pas ça pendant le temps de découvrir que t'es enceinte pendant quasiment 8 mois mais c'était euh, <rire> une vraie souffrance ouais. et donc voilà, ouais. mais c'est vrai que ouais, ça, influence, euh, ça a influencé je pense la façon dont, dont j'ai fait la boîte mais c'est vrai aussi que c'était très spidou donc euh, ouais. oui, voilà. donc une
0: grossesse qui s'est passée euh, finalement, euh, t'as pas eu trop le temps, si je comprends bien, de focuser dessus, non, et puis... Non, euh, non, ouais, exactement, assez vite, quoi. Ouais.
1: exactement, j'ai pas eu le temps de trop, euh, voilà, j'ai pas trop fait euh, tous les trucs des nanas, là, tu sais, qui vont à as l'assaut, machin, mais que j'adorerais faire, je trouve sur le principe, c'est génial, et je le recommanderais potentiellement à tout le monde, mais euh, mais voilà, donc c'était assez speed, mais finalement, tu vois, l'un dans l'autre, je pense que ça m'a peut-être permis aussi, je l'ai jamais analysé, tu vois, là, c'est parce que je t'en parle, mais ben, j'avais peut-être, en, 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 en tout cas, ce côté un peu... Euh, on ne va pas euh, crier victoire avant la naissance du bébé, mais c'est oui. bien aussi parce que si j'avais été peut-être à traîner dans mon canapé, peut-être que je me serais trop fait des films ou trop angoissée, etc. Là, ouais. il fallait avancer, il fallait faire des business plans écrire des concepts, et, euh, recruter une équipe. Donc en fait... Euh, euh, je ne l'ai pas vu comme une parenthèse pour moi, très, euh, souvent les gens c'est un espèce de truc très intime dans le couple, etc. Mmh. mais euh, plutôt quelque chose d'assez, euh, une force plutôt d'énergie créatrice en fait, mais au voilà. niveau de l'enfant, au niveau de la boîte, euh, la relation du couple aussi qui commence à shifter, tu, de deux tu deviens même si l'enfant n'est pas encore là, tu es une famille en fait, ça y est. C'est clair. C'est ouais, enfin, impressionnant, choses, euh... ouais. Et ouais. les mecs, ils sont tellement impressionnés par ça aussi, quoi. il y a tellement de fierté, et en même temps, ils servent tellement à rien. <rire> mais... C'est clair. Non, mais c'est vrai. Non, mais on va se le dire, tu vois. Le boulot, c'est les... <rire> les nanas, quoi. Enfin, on fait tout, on clair. le porte, on se nourrit bien, tu vas faire tous tes monitorings, tes prises de sang, tes machins. Enfin, clair. franchement, on est... on est bien courageuses, quoi. Donc... <rire> mais, euh... non, mais c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, c'était c'était vraiment super et, et il y a un des trucs moi tu vois qui m'a marqué oui. c'est à quel point quand même on a de la chance mais on a une chance de psychopathe et là on l'a encore vu tu en sors du covid et tout mais d'avoir la médecine et les hôpitaux français moi j'avais mmh. vu un truc qui était assez flippé parce que je flipais quand même de l'accouchement et je vais refermer oui. la parenthèse on va se dire c'est quand même il y a des filles qui adorent bla 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 et tout <rire> bon moi j'ai envie de dire oui c'est un peu forestier quoi j'ai trouvé ça euh... Très intense, ouais. très dur, enfin voilà, j'ai trouvé ça assez, assez difficile, même si elle est sortie rapidement et tout allait bien. Mais par contre, j'avais vu une vidéo hyper intéressante, je ne sais plus si c'est le New York Times qui l'avait fait, ou je ne sais plus quoi, sur les valises de maternité. Et tu avais genre la valise un peu caricaturale, mais quand même ça te montre bien un truc. Tu avais euh, la valise euh, de la new-yorkaise, genre limite... Euh, euh, le truc d'Ayurveda le truc pour enfin, faire du pilate, la grosse balle qui se gonfle et compagnie le truc de la française un peu plus chic, qui veut se remaquiller pour faire les jolies photos insta dès qu'elle a fini le bébé etc machin et mmh. t'avais des, 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 des sacs de grossesse de femmes en Afrique, et eh ben, le sac de grossesse c'est pas la même, hein. c'est que t'amènes la bouffe t'amènes mmh. euh, littéralement la toile cirée genre la, la toile de la cuisine tu vois, sur laquelle tu vas accoucher ouais. parce que les hôpitaux sont pas très propres, la maman tu avais même un témoignage d'une femme, elles viennent avec les seaux d'eau pour amener l'eau qui va servir à nettoyer la table d'accouchement et compagnie. Enfin, tu vois et, et tu te dis, mais quelle chance j'ai d'être chouchoutée, monitorée, évasée des prises de sang, évasée des échographies. Il y a des femmes pour qui cette grossesse, elle se passe, mais dans le le noir le plus total, et un jour tu as des contractions, tu vas au dispensaire, à je sais pas combien de jours de marche, de là où tu es avec ta mère et ton mari, en portant des seaux d'eau et de la bouffe parce qu'il n'y a rien sur place, et en priant pour que ton bébé soit bien la tête en bas, qu'il n'ait pas le cordon autour de, du cou, comme machin à enfin, ouais. oh côté. Je oui, me suis vraiment clair. dit, mais quelle chance on a, et tu te sens très solidaire avec toutes les femmes du monde, et encore plus les femmes des pays pauvres. quoi, C'est vraiment, tu te dis, mais... Je baignais le ciel. Moi, tu me dis, il faut le faire dans la jungle, mais euh, mon Dieu, quoi. <rire> c'est <rire> clair. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ouais. Et c'est vraiment ça, tu vois. Et ça m'a aussi fait penser, bah tiens, l'a en te le redisant, euh, je ne sais plus si tu avais vu ce film qui était génial qui de J.R., le photographe, qui s'appelle Women are Heroes. Les femmes sont des héros. Et en fait, il y a clair. notamment une femme qui accouche en Afrique, qu'on revoit plusieurs fois à l'intérieur. Et en fait, et je pense qu'il a été marqué par ça, etc. Et, et voilà. Et c'est vraiment ça, les femmes sont des héroïnes du quotidien enfin et surtout ces femmes là ces femmes là mmh. parce que oh, t'imagines et parfois tu dis ah oh, et tout est enceinte ah bah ben non il y en a deux et machin en fait tu te dis le truc et tout ah ouais, ouais. non mais quelle oh. chance on a quoi donc euh, ah, vraiment c'est ouais.
0: non. non mais c'est suis assez d'accord ouais, c'est sûr je pense souvent mais à mes arrière grands mères euh, dont oh. une, euh, tu vois, qui, qui, pour le coup, a eu 11 enfants, mais pas forcément non. par choix, <rire> ah ben <rire> tu ouais. sais, à l'époque, oh. et puis bon, euh, qui faisait ça à l'aveugle complet, quoi, oh, clair. mais quel enfer clair.
1: Non, mais imagine, non, mais déjà 11, on va quand même se le dire, 11 enfants, en fait, ce qui est affreux, c'est qu'à ouais, l'époque, ouais. en plus, ça veut dire 14 ou 15 grossesses, hein, tu sais pas trop le euh, truc, donc t'es enceinte, en fin temps, en fait. 15 ans, quoi, ouais, ou, 20, ou 18 ça. ans, en mettant un peu d'écart entre les deux, quoi, ah ouais, oh là là, non, non mais c'est clair, les... Ouais les femmes sont ouais. tellement courageuses par rapport à ça, et c'est aussi tellement, mais merci euh, la pilule, euh, merci le planning familial, c'est ça aussi, c'est que le pendant de faire des enfants un peu plus tard, c'est de se dire, on peut choisir, c'est ce que tu dis aussi, ta grand-mère, oui. arrière-grand-mère avec les 11 enfants qui les a pas choisis, tu l'appelles pas, pas de la même manière, <rire> l'enfant. C'est oh clair,
0: c'est clair, c'est pas le... Ah ouais.
1: ouais, non, non, mais quelle et... chance, euh, ouais, quelle chance pour nous, euh, quelle liberté et alors donc toi du coup
0: euh,
1: donc tu disais ton accouchement s'est passé euh, bah écoute hyper euh, bien non mais en vrai, vrai je me plains <rire> ouais. je me plains je me plains mais en fait hyper bien j'ai accouché genre hop en 5 heures donc pour un premier en plus ah ouais. et donc j'étais là ah ouais, franchement j'étais là en train de hurler comme un putois, ah j'ai marre etc machin parce que en <rire> fait j'avais des espèces de mais non mais et en fait le bébé est sorti et les mecs étaient là oui on les connaît entre guillemets dire un accouchement normal c'est une quinzaine d'heures je crois quelque chose comme ça c'est entre 15 et 20 ouais. parce que ça prend du temps c'est normal et en fait moi c'était le bébé bout d'être canon et sauf que et en fait et je suis j'ai failli pas avoir de péridurale parce que c'était la limite etc et voilà c'était un petit euh, une petite fusée ma petite mais en fait ça c'est hyper j'avoue hyper bien passé mais c'est quand même coup, oui. un on va pas dire que les contractions soient le truc le plus sympa du monde alors moi j'ai des copines qui me disent non moi c'est passé comme naître à la poste j'ai à peine eu mal moi honnêtement, je les ai bien senti passer et deux ça reste quand même impressionnant tu vois mmh. euh... Enfin, je sais pas, il y a ton enfant qui arrive, il y a ton corps qui est pris de spasme, t'as l'espèce de monitoring, etc. Enfin, moi, j'étais assez impressionnée. Mais je suis un peu chochotte aussi, hein, peut-être. Euh... <rire> c'est impressionnant, c'est impressionnant. Ouais, ouais, non, mais quand vrai. même. Mais oui, mais, mais ouais. oui c'est assez dingo ce qui t'arrive. Et hop, et tu te retrouves. Donc moi, au bout de 5 heures, alors on m'avait dit, ouais, genre à limite, j'avais une sage-femme qui me dit, non, mais en fait... On vous pose la péridurale et puis après, vous pouvez regarder au moins un film ou deux. Alors, moi, j'étais. Venez avec votre iPad. Je te jure, la nana avait sorti ça. En fait, moi, à part le fait d'avoir gueulé pendant... comme un putois pendant deux heures et après, bim, la petite avait sorti hyper vite. Oh, J'ai pas eu le temps de regarder des vidéos, hein, ça c'est clair. Et euh... Mais elle était trop mignonne, trop belle. Enfin, moi, je la. Je me disais, oh, le bébé parfait, elle n'était pas abîmée, toute mignonne, toute choupie, elle était trop mignonne quoi, trop 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 ouais. trop, 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 trop mignonne. Et c'est, une... je ne sais pas comment dire, c'était, en fait ce n'était pas la révélation, parce que la révélation je l'avais peut-être eue, euh, voilà, en étant enceinte, en machin de truc, je, je savais que j'étais maman en fait, je ne sais pas comment dire, euh, je savais que j'étais... Pour moi, j'étais un peu maman dès que t'es es enceinte, en fait, en vrai. C'est pas que ouais. quand que tu Donc, j'étais déjà maman, mais là, c'est la rencontre, en fait. C'était pas... Mmh. Voilà, c'était... Voilà. Et euh, c'est assez... Euh, c'est assez dingo. Et, et le moment, moi, que j'ai adoré, c'était... Euh, en fait, mon mec est resté avec moi, etc., et le soir, donc évidemment, il allait se prendre la coupette de chambre avec les copains un peu tard, et, <rire> et voilà, et, et en fait, la petite dormait, puis à un moment, elle s'est réveillée, et je l'ai eu que pour moi dans ma chambre, et je l'ai pris, et je lui ai parlé, etc., mais ce petit moment, je... enfin, c'était extraordinaire, extraordinaire, ouais. enfin, euh, 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 tu te dis, ouais, c'est vraiment ça, le premier jour du reste de ta vie, quoi, il n'y a rien d'autre pour décrire ce moment-là, je trouve.
0: Toi, tu t'es sentie devenir mère pas forcément à la naissance finalement, mais avant. Non, en fait, ouais, avant.
1: Ce que dit. Moi, je te dis ouais. Ah ouais. Chaque écho, c'était un truc assez fort. Je te dis l'autonomie quand elle bougeait, c'était trop drôle. Non, ouais. ouais. Moi, je chantais déjà. Euh, euh, je sais pas comment dire. En plus, c'est peut-être la deuxième radio qu'on a faite avec elle. Euh, écho, mm -hmm. pardon. Euh, elle, elle, on avait un super profil. Et la nana donnait l'impression, elle souriait. Elle avait littéralement un sourire et je me suis dit mais c'est tellement good vibe quoi, t'as la photo de ton bébé dans ton ventre et il te fait un smile de ouf, c'était trop drôle. Ah ouais non non mais plein de petits signes, je sais pas comment dire et ouais ouais moi j'étais, euh, des... enfin je me suis sentie maman ouais ouais vraiment
0: très très tôt. Du coup, en fait, la rencontre, ça, ça a un peu confirmé tout ça. Comment t'as comment oui. vécu tes premiers moments en fait, de maman Comment ça s'est passé pour toi Puisqu'en plus, étais, comme tu disais, t'étais aussi dans un moment professionnel un peu intense. Enfin, comment ça s'est passé pour toi
1: ben, En fait, sur le coup, je me suis pas trop posé la question, mais en fait, en vrai, on va se le dire, j'étais hyper fatiguée. Mais tu es galvanisé mmh. par ça, tu es galvanisé par ce qui t'arrive en perso d'avoir ce bébé trop mignon, etc. Et le côté boulot qui est hyper galvanisant aussi, de monter ta marque, de rencontrer des gens hyper intéressants, de concrétiser des choses que tu as dans ta tête depuis longtemps. Après, mmh. je ne vais pas cacher que, pour le coup, c'est plus ton couple qui prend cher parce que non mais c'est vrai enfin tu vois il y a un truc ne dit pas aussi les meufs on s'engueule beaucoup après la naissance d'un enfant pas forcément le premier mois parce que tu trouves t'es marre t'es à tâton moi j'ai trouvé que deuxième et troisième mois on s'est énormément engueulé avec mon mec vraiment mmh. parce qu'en fait alors déjà j'avais un, une petite qui a pas dormi pendant très longtemps donc ça c'était un peu plus relou ah
0: ouais, et, vrai. ouais.
1: et moi je suis une grosse dormeuse ouais ça a été très dur mais en fait ça a été très dur sur l'ensemble de la première année un an un an et demi après vraiment mais on s'est quand même engueulé assez tôt avec mon mec j'ai envie de dire parce que justement je pense que c'était dur pour moi d'avoir la borne passante du bébé et du job et je donnais beaucoup aux deux et le soir j'étais éclatée littéralement éclatée et ça c'était assez dur donc, ouais, euh, et donc, voilà, et donc maternité euh, vraiment au top etc et c'est plus je pense moi mon couple qui a pris cher les premiers mois et après tu te reconstruis et tu te retrouves mais en vrai euh, je pense que ça a été euh, ça qui a été le plus dur to en fait de toute façon je pense que c'est assez instinctif chez les femmes ton enfant passera après et s'il avait fallu que je parce que je aussi que le boulot c'était très important c'était important pour ma réalisation personnelle mais tu te dis aussi bah, je suis maman donc je vais avancer aussi pour elle dans la vie etc pour le coup quand ça t'arrive à 40 ans tu deviens entre guillemets responsable à 40 ans tu te mmh. dis là je me pose je fonde une famille etc il y a cette espèce de poids de la responsabilité etc qui vient mais, mais en fait l'enfant est entre guillemets je pense écrasera un peu tout le reste tu mmh. vois si jamais il faut lâcher le job tu lâcheras le job aussi enfin tu vois il faut, faut raisonner oui, c'est euh... la... la priorité absolue quoi. c'est clair ouais. Ouais, ouais ouais exactement exactement donc euh, exact donc, et, en fait, et donc il faut un peu quand même un espèce de variable d'ajustement et moi je pense que c'est quand même un peu souvent enfin ça dépend de qui hein, mais moi ça a été mon mec euh, qui a pris pour oui, l'heure comme ça. Non mais, ben ouais. sûr. mais parce qu'en fait on te demande tellement tu te retrouves, moi je me suis retrouvée avec une espèce de fatigue mais même physique pour le coup je pense que là c'est ouais. peut-être plus dû à l'âge oh, j'étais une loque mais après la couche j'étais vraiment une loque en plus tu fais pas de sport pendant mmh. longtemps tu fais pas de sport, tu as des caisses de kilos en plus, etc., Tu es en manque de <rire> sommeil, <rire> non mais c'est pas une phase très facile, il faut, il faut le dire aussi, enfin non, il y a des filles pour qui c'est nickel, moi j'ai vu des nanas, mais vraiment, euh, qui rentraient dans ce, dans ce nouveau rôle très facilement, qui se débarrassaient de leur kilo, qui arrivaient à gérer. vraiment c'est tellement intime que tu vois, tu peux pas, il n'y a pas de loi là-dessus, mais moi ça a, été, euh, ça a été un peu le brouillard euh, compliqué compliqué ouais, pendant euh, un an quoi. Ouais, première, ouais, année, quoi. Ouais. Mmh. première année de se caler et c'était un bébé tellement mignon et en même temps on était épuisé tout le temps etc etc et c'est un moment où il faut quand même aussi donc dans le boulot entraîner tes équipes euh, et puis toi défendre le bout de gras par rapport à es un nouvel acteur du marché de la beauté personne t'attend donc il faut être au taquet etc et tout ça ça te pompe une énergie de malade et moi c'est surtout ça et donc euh, voilà que j'ai mis du temps à remonter en termes de pente c'est les voilà c'est le l'énergie et, et voilà le niveau de fatigue qui est tout le temps euh, assez élevé parce que j'ai l'impression là de m'en sortir que maintenant mais je pense ah ouais, que c'est chaque parent enfin on donne tellement euh, en énergie à nos enfants que euh, Bien sûr. en fait tu rentres vraiment aussi dans une autre dimension qui est la dimension de c'est tu deviens toi après après tu dis ok il faut que je récupère me, euh, ma oui. vie de couple aussi etc mais tu es la variable d'ajustement de ta vie en fait c'est à dire que hyper vite le truc c'est que comme tu peux plus faire euh, tout et eh bien en fait tu fais sauter les trucs qui sont importants pour toi c'est momentané oui. mais moi en vrai c'est vrai aussi euh, tu vois j'adore je suis quelqu'un je suis assez euh, boulimique de culture je m'intéresse tant aux gens qu'au restaurant qu'au voyage j'adore aller à l'opéra théâtre un petit peu mais un peu moins mais j'adore surtout faire des expos d'art la photographie, euh, voilà. Je suis un peu boumique de plein de choses. Et bien, tout ça, il faut couper. C'est-à-dire qu'en fait, en vrai, euh, quand tu as un enfant, tu te dis pas « Ah, il y a un vernissage chez Bidule ou je vais aller faire tel truc, etc. » C'est non, tu rentres et tu t'en occupes, en fait. Mm. Et, et c'est ça, je trouve aussi, que je réapprends maintenant qu'elle grandit, elle va avoir 4 ans, et que je, je, je vais réintégrer, j'espère, petit à petit. Euh, j'ai essayé de l'emmener une, euh, une fois ou deux dans un musée, c'était cata, mais donc ça viendra peut-être un peu plus tard. Mais <rire> c'est vrai que, tu vois, c'est de se redire, et eh ben qu'est-ce qui me nourrit moi aussi, en fait Voilà. Et c'est ça que tu récupères, je trouve, des années après. Il faut juste le savoir. Moi, je pense que j'avais pas été assez prévenue de ça. Que euh, tu vois tout ce que tu adores, ok, ben, tu le divises par 10 et encore par 2, et eh ben voilà, ça, c'est le quota que tu vas garder un peu, que tu <rire> de façon égoïste, parce qu'en fait, ça te remplit d'autres choses aussi. Ça, c'est ouais. vrai. Alors, dans l'autre sens aussi, c'est que tu avais plein de choses que. Bah, tu ne pouvais pas adorer parce que tu ne les connaissais pas et la joie de la vie de famille le remplit. Mais, mais il voilà. mais faut, euh, faut savoir lâcher, sinon tu es tout le temps frustré Donc en fait, il euh, faut lâcher.
0: Puis bon, aussi, il y a aussi la, l'aspect... Euh, donc toi, tu n'as pas, pas du tout pris de, de congé maternité, si je comprends bien. Donc il y a l'aspect aussi euh, fatigue. Enfin quand même, la grossesse, ça, ça fatigue, ça, ça, ah ouais. fatigue l'organisme, l'accouchement aussi. Et donc forcément, il est probable que la fatigue elle se cumule aussi euh... Euh, dans le temps, tu vois, mon fils a un an, j'ai l'impression de m'être encore sorti du, du post partum <rire> C'est clair.
1: <rire> Mais tu sais que pour le coup, c est, c est pas, ça ne me paraît pas impossible, en effet, ouais, complètement. Ouais. Mais ouais. je sais plus qui m'avait raconté, et alors moi, ça me paraît, ça a mis plus d'un an, hein, tu vois. Un bébé, c'est un mois, euh, un mois, n'importe quoi. Neuf mois pour le faire, neuf mois pour le défaire, neuf mois et plus. Neuf mois, c'est le minimum. Juste ouais. parce que ton corps, euh, oh, en effet, il prend cher, tu es fatigué, et ça demande tellement d'attention en fait, c'est que ça peut pas, c'est très exclusif en fait, un bébé. C'est sûr, c'est très exclusif et puis euh,
0: eux-mêmes sont très, euh, très,
1: très en demande, ouais, c'est clair. C'est euh... ça, il n'y en a jamais assez. C'est ce qu'on se disait <rire> aussi là, mais tu vois, suite au confinement, c'est que, euh, et c'est ça qui est terrible aussi, mais on n'a pas le choix et, et il faut avancer, ça rend fier autrement aussi, mais ton enfant en fait, plus tu lui donnes, plus il en veut, il n'en aura jamais entre guillemets trop de toi. Oui, tu vois, oui, et non, le confinement a fait que on était H24 7 jours sur 7 ensemble enfin pas un resto pas un pote à la maison pas un machin mais <rire> ils auraient pu nous garder comme ça encore 10 ans <rire> ouais, ça. les enfants ils clair. en ont jamais trop et c'est ça qui est à la fois hyper touchant et qui est dur et sur lequel il faut essayer de ne pas culpabiliser c'est-à-dire que Là, on va reprendre des rythmes où la, la locomotive va reprendre de la vitesse on va les voir un peu moins, etc. Avec tout le côté hyper roulot aussi d'avoir son enfant H24 dans les, dans les pattes quand tu dois bosser, etc. Mmh. Mais avec tout le côté, en se disant, mais c'est une espèce de parenthèse unique qu'on a, qu a pu passer avec eux parce qu'il y a peu de chances que ça se reproduise. Mais tu vois en fait aussi à quel point ça leur fait aussi, ça répond à une demande affective qui est très forte. Donc c'est Non, c'est sûr que ça a été une période... Euh... Justement,
0: enfin, c'est ce qu'on disait un peu en début d'épisode. On a, on a un tout petit peu de recul là-dessus puisqu'on est déconfiné depuis qu'un jours, je crois, <rire> et, ou trois semaines. Et, et c'est vrai que, oui, euh, au niveau de la maternité, ça, ça, c'est une période qui, qui, qui
1: marquera, quoi. C'est clair qu'il marquera ah, ouais.
0: euh, le ah, début ouais. qu'on a avec nos
1: enfants. Je pense que c'est clair. Hein. Ah non, ouais. mais c'est dingue. Mais c'est exactement ça. Et toi qui es un tout petit mais c'est à la fois difficile etc. Et là, il va falloir faire des paliers de décompression pour se détacher et en même temps pour lui je pense que ça lui a donné une espèce de nourriture affective qui va le porter longtemps Donc, euh... tout à fait
0: et dans, dans ce cas précis pour moi aussi je dois dire <rire> <rire> J'en ai
1: bien profiter, tu vois. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Mais, clair. mais ouais, en je... c'est ça le truc. Mais c'est ça le truc que je trouve très difficile, justement, pour les mamans comme nous qui bossons, et puis même plein d'autres, parce que finalement, même si tu bosses pas, tu es toujours tiraillé avec plein de trucs. C'est ce côté culpabilité, le temps que je leur donne, le temps que je me donne, qu'est-ce que je fais, etc. Et le ouais. fameux faux truc, vrai faux truc, moi, je suis pas forcément d'accord là-dessus, du quality time j'entends, ah ouais. il y a du quality time à passer avec ses enfants, évidemment, évidemment, on va pas mmh. faire que du temps de merde avec les gosses, mais je crois aussi qu'il y a le non-quality time, qui est aussi très important, et il faut aussi être là, aussi euh, être là pour des trucs relous, leur dire de ranger leur chambre, d'aller de, euh, faire des courses sur lesquelles tu leur gueules dans le caddie, de pas tout attraper, enfin, il y a le non-quality time, <rire> et c'est un truc auquel je crois beaucoup aussi, parce que je ne peux pas être que dans l'espèce de kiffance du truc. Je veux le l'ultime moment avec mon enfant. Ce ne sont que des, des moments instagramables, etc. Non, il faut aussi du temps. Enfin, je vais être un peu, un peu cash, mais du temps un peu relou avec ton enfant, du temps où tu n'as pas forcément des supers activités et tu n'as pas grand-chose à dire. Là, tu vois, récemment, j'en parlais avec une copine qui me disait, euh, bah justement, avec euh, le Covid, etc., elle a passé plus de temps avec sa gamine. Mm -hmm. Et alors, elle c'est pas super woman, etc., super job, machin et tout. Et elle me disait, euh, eh ben, en fait elle me dit, en, en passant du coq à l'âne, je jouais un jeu avec ma fille, voilà, le, la millé1e euh, Story Barbie, ou je sais pas quoi, et elle me dit, j'ai pas envie de rentrer à l'école parce que ma chinette, elle est méchante. Et donc, ma copine commence à dire, ah bon, c'est-à-dire, et tout, et en fait, elle creuse, elles en parlent, etc., et en fait, elle se rend compte que sa petite, elle est en train de se faire, euh, je ne sais pas comment on dit, la harceler, je veux dire, boulie par un, une autre petite fille de sa classe, et que sa fille a peur de cette petite fille. Mais comme... Et qu'il avait fallu ce temps-là, parce que je te le fais ouais. comprendre, cool, mais pour avoir le temps de la discussion, d'amorcer, de se dire Attends, ça fait deux fois qu'elle m'en parle, il y a un truc, je la ramène là-dessus, et la petite fille a en fait, accouché de sa vérité. Mais parce que, justement, tu n'es pas dans l'agenda de Hop, saute dans le bain, hop, on va au cours de piano, hop, on fait euh, le voyage en Et toi, tu es dans une espèce de tourbillon d'énergie et d'activité. Ton gamin, il a. En fait, le, le non-temps, c'est un temps de parole aussi qui est hyper important et d'imagination. Et là, et ça me l'a vraiment confirmé. Donc, faut faire. Euh, Attention, et je trouve que parfois, nous, les working moms, on se dit « Oui, uh, quality time, euh, c'est tellement sympa euh, à 21h30 quand je le couche. <rire> » Tu vois, j'exagère. Mais en fait, oui, mais non, quoi. <rire> non, mais en fait, tu vois, c'est ça. Hein. Et je non, pense qu'il faut sûr. faire hyper attention. Et je pense qu'un des apports euh, vraiment intéressants de ce Covid, parce que donc, tout le reste était bien pourri, merci euh, le virus, mais en fait, l'un des seuls trucs intéressants, et je pense qu'il faut voilà, au moins apprendre du truc, c'est à quel point le home office peut se faire de façon fluide, intelligente et productive. Tout à fait, et euh, tout en ayant une présence... Euh, aussi, exactement, euh... exactement, ouais. et en fait ce qui était dur c'est d'avoir les enfants dans les pattes, mais te dire, permettre plus aux mamans de faire du home office, tu les envoies à l'école, tu bosses de chez toi, mais toi par contre, ton heure et quart, ton heure 20 que tu te passes dans les transports en commun tout pourri, et ben en fait... T'es chez toi, t'avances des choses où ça te permet de finir un peu plus tôt, mais d'aller chercher ton enfant à l'école et de décaler un peu tes horaires, etc., de le gérer un peu à ta sauce. Je pense qu'il faut que la société aille complètement dans ce sens-là. Non, mais c'est faut arrêter le présentiel, bête ben, et méchant. Euh, c'est pour moi ça, c'est fini. Il faut que ça rentre. Euh, alors sans non plus que ça devienne l'entreprise tellement connectée que les gens se connaissent pas à part sur Zoom, se parlent. Oui, voilà, non, il faut l'humain. Mais en tout ouais, cas, le côté vrai. très français du présentiel, euh, ça, il faut vraiment que ça évolue dans les mentalités et que ce soit vraiment vu comme un truc de gros ringard.
0: Non, mais c'est clair. Et puis en plus, c'est aussi euh, cette absence de flexibilité qui fait que je pense oui. que les femmes sont pénalisées euh, dans, dans le travail aujourd'hui. Exactement, clair. exactement. Plus tu mettras de flexibilité, plus tu auras de légalité. Et je suis assez convaincue de ça.
1: Exactement, exactement. en <rire> du congé paternité pour les hommes, bien euh, sûr, il faut ça aussi. Exactement. Et je pense qu'il y a aussi plein de papas qui sont hyper contents. Ils ont un jour ou deux par semaine en home office et de se dire, ben, l'heure et demie que je passais. Euh, Machin, bah, je peux le, le, faire une activité avec mon enfant en finissant plus tôt ou plus tard ou en décalant mes horaires etc ou, euh, voilà, ou en faisant euh, si j'en ai besoin et que ça me fait du bien, c'est important aussi pour mon job mon heure de sport entre midi et deux au lieu d'aller euh, blander avec euh, Micheline à la cafette, enfin vraiment mm -hmm. je pense qu'il euh, faut, réinvent... il faut qu que ce soit de là qui... ça il ne faut pas qu'on vienne en
0: arrière là-dessus et justement, en fait, je me demandais si, euh, si la maternité, pour toi, avait été l'occasion d'un ressenti de charge mentale ou pas. Grave. Ouais. Ben, je pense que tu peux pas...
1: Honnêtement, tu peux pas y échapper à ce truc-là. Parce qu'en fait, mm -hmm. t'assures... Mais alors que j'ai un mec au top qui assure mais vraiment de ouf, mais par rapport à certains mecs, etc., moi, mon mec fait hyper bien la bouffe, il pense aux courses, la la là, la là, la là, 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 Donc, Mais n'empêche que... Oui, ah bah ouais, franchement, je peux pas en fait en vrai, je peux pas me plaindre du tout, mais n'empêche que ça te rajoute une couche monstrueuse. Et surtout le premier bébé, je trouve que tu as tellement de gestes à apprendre de trucs, de bidules, en disant il faut faire ci, faire ça, la moindre fièvre, tu sais pas si tu vas chez Pédia. Donc tu as la charge mentale entre guillemets, de la, de la santé du bébé, tu as la charge mentale de gérer l'appart euh, euh, voilà, alterner c'est toi les cours, c'est moi qui fais à bouffer ce soir, trouvez nous mais parlons de cette galère sans fin, de trouver mm -hmm. la bonne personne, gentille, intelligente, avec qui tu fites, enfin tu vois, c'est un ouais, autre... un ah ouais, une autre relation, elle est chez toi, elle a ton enfant, donc il faut de la confiance, il y a de l'intimité, il y a du truc, etc., parlons de cette galère monstrueuse les inscriptions en crèche moi ça a été bah j'ai pas eu de place donc comme ça c'est fait mais es, c'est pas frais de avoir mis les habits du dimanche pour aller failloter à la mairie non mais tu vois franchement mais ce truc de taré quoi non non mais c'est hyper compliqué et je trouve que c'est ouais ouais ça te rajoute une bonne couche de charge mentale et pour longtemps, j'ai envie de te dire parce que les premières années, le petit enfant, enfin, il y a tellement d'administratifs, tu comprends rien. Oh bon, la première fois, j'étais sur le site Page Emploi, mais laisse tomber, ce truc, c'est contre-intuitif. Oh non, mais les gars, quoi, c'est vraiment fait exprès, quoi. C'est, enfin, et il paraît qu'en plus, c'est mille fois plus simple qu'avant. Alors déjà là, j'étais à ouh et tout. Ah non, non, c'est hyper relou. Ça, c'est vrai qu'un guide ultra complet, etc., machin, mais 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 oui, et oui, et la charge mentale, euh, ouais, c'est non-stop. J'avoue. Tu es tout le temps en train de te dire ben tu vois c'est quoi la nounou de l'année prochaine il faut que je le mette dans quelle école c'est quoi les activités extrascolaires enfin il y a une espèce d'agenda qui est assez fou et c'est un truc tu ouais. vois que je percevais de loin avant mais alors quand tu es dedans c'est non stop c'est euh, ouais, ouais. Mm. non non euh... c'est le tourbillon exactement et euh, et vraiment c'est ouais et je trouve que qu à nouveau les femmes sont courageuses parce que quand même voilà les nounous c'est nous qui allons les chercher les trucs avec l'école les machins les trucs les devoirs on est quand même plus euh, à, à être dessus donc euh, et, et encore plus je trouve quand moi c'est aussi une rupture que j'ai vue quand t'as pas de famille pour t'aider famille à côté de toi, etc., clair. machin. Parce que plus âgé ou parce que à distance. Enfin, moi, voilà c'était un peu mon cas. Ou parce que pas là, ou parce que parents à l'étranger, ou parce que machin. Moi, je vois la différence, mmh. et mais tant mieux pour elle, mais entre des copines dont les parents sont au bout de la rue, gardent les enfants un week-end sur deux et toutes les vacances scolaires, et toi qui es là, en rade et en disant, qu'est-ce que je fais de mon gosse tout le temps mmh. Ça c'est oui, très clair. dur, ouais. Et ça, j'avoue, c'est alors là, c'est peut-être aussi un petit côté euh, négatif, mais tant pis, hein, ça va avec le package et c'est pas grave. Mais une maternité tard veut dire pour moi et pour mon conjoint, donc voilà, veut dire grands-parents âgés, en tout cas, ce qui était notre cas à nous. Et donc, ne mm -hmm. euh, peuvent pas prendre le relais. Et ça fait que oui. vraiment les doigts dans la prise euh, des enfants tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça c'est voilà ouais. un vrai truc, c'est étudier la, la logistique de vos couples et l'âge de vos de vos parents, parce que franchement, c'est précieux de pouvoir s'accorder ouais. des breaks, etc. Euh, voilà, j'avoue que c'est plutôt pas mal aussi. Et qu'est-ce que tu penses de l'équilibre pro de perso C'est un truc qui te parle ou que tu ah bah cherches ouais. Alors, euh, bah, Ça me parle parce que je le cherche tout le temps. Euh... <rire> <rire> mais, en fait, mais comme toutes les femmes. En fait, en vrai, tu vois, euh, bah, au début... Non, mais en plus, moi, c'était très particulier à nouveau. Comme je lançais le business en même temps que je faisais un enfant t'as pas le choix, là pour le coup tu dis bah, j'ai signé pour les deux ma, ma bichette, euh, botte-toi le cul et vas-y parce que tu, voilà, je ouais. savais dans quoi je m'en enfin tu le sais pas vraiment mais j'avais signé pour donc à, il fallait que j'assume euh, donc ça a été hyper intense, probablement plus que ce que je m'étais imaginé et donc au début je me posais pas la question parce que j'avais pas le choix c'est une question de vie ou de mort, enfin tu le sais comme moi sur des petits business au début etc ah ben, monde, voilà, c'est marche ou crève après j'aurais été euh, tu vois dans une grosse entreprise sur un poste un peu plus ronflant ben, franchement, je me serais moins euh, cassé les pieds, euh, voilà, pour le dire poliment, probablement, et j'aurais eu raison. Et voilà, et donc en fait, ça dépend de où tu es, comment tu le fais. Je ne le regrette pas parce que c'était des belles aventures et que l'opportunité prescription, ben, d'ailleurs, tu vois, ce ne serait peut-être pas proposé si ça avait été cette année, euh, on me mettait en ah, la petite à 4 ans, je peux lancer une boîte, ben non, bim, tu as le Covid, c'est beaucoup plus compliqué, etc. Non, c'est clair.
0: Donc, je ne regrette pas de l'avoir fait. Après, il y a, a,
1: l l Après, ouais. il y a un, un vrai prix à payer. Et l'équilibre mmh. perso, ouais, il faut lutter. Euh, c'est vraiment... F... Non, en fait, c'est pas lutter, mais c'est essayer, parce que lutter, sinon, tu vas t'épuiser au truc et tout, tu deviens fou. Mais il faut se dire ce à quoi tu sais tu ne renonceras pas. Savoir donner, c'est une forme de musique. Il y a des moments, tu donnes, il y a des moments, il faut que tu reçoives, comme dans un orchestre, tu vois, il y a des moments, ça va être, euh, voilà... Euh... Euh, le piano, le machin, et, le ça va. et donc il y a des moments où c'est à toi de donner, donc tu fais ton solo, vas-y, tu y vas, tu donnes à fond, parce que c'est important et tout, et ce que j'ai appris là, donc plus maintenant, qu'elle entre dans sa, entre la troisième et la quatrième année, c'est ça step back aussi à des moments où c'est moins important, etc. Donc, et déjà parce que l'apprenti mmh. peut se le permettre, es plus sur tous les fronts tout le temps, etc. etc. Et ensuite, euh, parce que sinon tu deviens fou, et parce que, euh, c'est ce que je disais notamment, et j'avais échangé... Euh, avec une femme qui m'inspire euh, pas mal, etc., qui m'avait dit, mais elle me l'a dit là cette année, elle me dit, mais genre en janvier ou en février, je l'avais mise dans des petites classes l'année d'avant, je l'avais remise là en maternelle, enfin remise mise en maternelle, elle faisait un truc qui s'appelait la très petite section d'Ara la première année, là, elle, euh, elle rentrait en maternelle en petite section, et cette euh, mentor, probablement, enfin je l'appelle comme ça, mais je pense aussi, me dit, mais en fait, ta fille, euh, ok, euh, la, le matin, tu la déposes ou tu alternes avec ton mec, le soir, il y a une nounou, elle dit, est-ce qu'une seule fois, tu es allée la chercher à la sortie de l'école à euh, 4h30 Et je tape un mot. Elle me dit, ben, fais-le. Et c'était ouais. devenu lumineux. Et je me suis dit, mais c'est clair, qu'est-ce que ça va changer, la face du monde Et elle était mais tellement dingue, la petite, quand je suis allée la chercher à l'école. Ouais. Et en fait, c'est hyper marrant, parce que pourtant, je suis la première à me dire, il faut savoir prendre du recul avec le job, etc. Mais il y avait des trucs, tu vois pour te dire à quel point c'était censuré, j'avais avais même, presque même pas pensé. Ouais. mais tu vois te donner à quel point euh, je passais à côté du truc enfin, et pourtant il y a d'autres moments tu as en vacances j'essaye de vraiment décrocher je regarde un peu mes mails mais maintenant c'est bon et puis j'ai une équipe qui est hyper euh, senior etc donc ça avance le business euh, ça y est comme au bout de 4 ans euh, sort bien de l'eau etc les premières vacances je regardais beaucoup là je regarde de moins en moins donc tu vois vraiment j'essaye d'avoir ce temps euh, je pas tout le temps sur mon portable parce que j'ai ce côté esprit assez zapper. je peux hyper vite être en train ouais. de jouer euh, au Lego avec ma petite et me dire « Ah tiens, mais le dossier machin, il en est où ?» Et hop, envoyer un petit texto en lousse Mais en fait, l'enfant, il le sent quand on voit le truc en lousse du boulot, euh, le petit mail. Et... Voilà, et je m'étais même pas autorisée en euh, 6-7 mois d'école d'aller la chercher une fois à 4h30 un vendredi. Ouh, soyons fous. Ouais. Et ben voilà, et je l'ai fait. Et ça m'a fait un bien de malade. Et de toi, moi, ben alors là, hop, stoppé dans mon élan par le Covid. Mais néanmoins, c'est une de mes résolutions, c'est de le faire très régulièrement Maintenant, je m'accorde régulièrement. Et à nouveau, j'en reviens. à ah, ça Ça recoupait cette discussion que j'avais avec cette copine. Enfin, vraiment, tout ça décompte en ce moment sur le quality time et le non-quality time qui est aussi très important. Il ne peut pas être majoritaire, mais il faut juste aller chercher ton gosse. Genre, il ne se passe rien, en fait. Ce n'est pas genre, maman doit te parler, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est juste, tu vas chercher ton gosse à l'école et c'est tout. Ouais, vraiment. Oh, mais ça, et il faut que... que... Il faut qu'on s'autorise en tant que nana. Quoi. Et c'est scandaleux si on ne s'autorise pas et c'est scandaleux si un job ne te permet pas de le faire. Parce qu'en mmh. fait, en te permettant de le faire une fois par mois, soit ouais, tu as raté 2-3 euh, heures de boulot que tu rattraperas amplement, mais tu as gagné de l'énergie sur tellement d'autres choses. Non, c'est sûr. Donc voilà. Donc c'est lutte, mais c'est pour ça. Et, donc, et en fait, j'ai réfléchi dans le sens et je me dis, mais attends, ça fait 4 ans que je donne. Et donc voilà, donc j'ai donné et là, voilà, je m'autorise une fois à aller chercher ma fille, etc. Et là, tu vois, elle est plus à la maison, l'école à Paris ouverte et eh bien c'est du temps que je lui dois parce que voilà et, et je suis ravie de le prendre aussi et je culpabilise pas je cul... ouais. donc euh, et il faut et ça, mais ça je, voilà je te dis ça, ça ça a mis du temps avant que que, que voilà que ça ça s'intègre un peu dans mon cerveau et que je me, je me rends compte de ça mais là je suis de plus en plus à l'aise avec ça mais de même que tu vois c'est bizarre je l'aurais jamais exigé à aucune des filles de mon équipe une fille de mon équipe qui dit ben voilà, j'ai un souci familial, il faut que j'aille voir mon frère, ma sœur, je peux me barrer à 4h, je me dis ben bien sûr, tu vois, la question ne se pose même pas, C'est oui, si à quoi oui. de garder un employé qui rumine un truc dans sa tête ou qui n'est pas à l'aise, tu vois, qui est là, euh, pff, basta, sors, vas-y, on s'en fiche. je reviens avec une bonne énergie, essaye d'avancer sur ton problème, euh, mm -hmm. voilà, enfin vraiment ce côté ultra-présentiel du boulot, euh, du boulot euh, à la, le job à la papa-maman où on te, on te tient parce qu'on te visse derrière ton ordi, c'est complètement stupide. Autant ouais. être là et revenir avec une bonne énergie en étant un peu euh, en remerciant un peu le système d'avoir eu cette intelligence.
0: Non, mais ce qui prouve quand même que que que, que tout ça est très très intégré. Euh... Euh, même, par, même par les femmes en mais, fait, complètement, hein, mais...
1: mais complètement mais en fait ça, ça le joue aussi je trouve quasiment presque tu vois je leur mettrais en cause quasiment presque mais peut-être euh, comme les hommes se, se l'interdisent aussi probablement tu vois mais de, oui. c'est depuis l'école et la petite école moi j'aurais presque envie de dire faut être intelligent alors pas quand ils sont tout petits ok tu peux pas leur laisser un libre arbitre mais en vrai mm -hmm. à partir de la seconde ou la première leur donner donner aux étudiants genre 20% de temps perso sur lequel mm -hmm. si t'es assez bon et que t'as pas besoin de venir au lycée ou au machin au machin eh ben, te pointe pas, tu es assez grand pour savoir si tu peux rattraper cette matière-là et si tu as envie d'être hyper bon dans une discipline que tu adores de la travailler un peu plus de responsabiliser un peu et je pense qu'en fait, moi c'est peut-être mon côté bon élève mais je me l'interdisais parce que ça me venait pas à l'esprit, moi je me dis, ben bah, non t'es là, faut être là, euh, le plus longtemps possible tout le temps, enfin etc, etc mais en fait, euh, pas forcément et tu vois d'ailleurs j'en parlais avec euh, Laura qui, euh, qui travaillait avec moi en commercial une fois et en fait c'était un truc sur lequel elle me disait, elle avait un rendez-vous euh, avec, euh, on a beaucoup de marques partenaires donc rendez-vous avec une marque on a des bureaux qui sont assez loin de chez elle, elle habite euh, vers République, nos bureaux sont à Levallois, donc complètement à l'opposé de Paris, donc c'est vraiment l'opposé, et elle avait rendez-vous dans une marque, genre limite à Boulogne. Et elle me dit, à elle, oui. elle croise, donc justement, je ne sais plus pourquoi ils étaient plusieurs à rendez-vous, et elle croise une, une ex-collègue, etc., qui venait d'un autre groupe cosmétique, elle sort du rendez-vous, genre il était 15h30, 16h, et donc euh, sa copine lui fait, euh, ah bah tiens, tu fais quoi, etc., et il et leur a dit, bah je vais je rentre chez moi. Et l'autre fait Ah ouais, ben non. Et l'autre se tapait de retourner au siège de la boîte, etc. Donc le temps d'y retourner, il était quasiment 5 heures. Enfin, mm -hmm. Tu perds une heure le de transport. Plus, ouais. Et l'autre, ah ben non, mais nous, on bosse en bonne intelligence. Oui, je vais éplucher 3 mails en rentrant et je vais bosser une heure ou deux, mais je le fais depuis mon canap' et je ne vais pas perdre une heure de transport pour aller jusqu'à Le Valoir, reprendre une heure pour rentrer ce que c'est moi, perdre deux heures dans la journée quand il est déjà 4 heures. Enfin, c'est ridicule. Et, non, et, et voilà. Et la fille, elle disait Ah ben non, nous, il faut qu'on rentre systématiquement après chaque rendez-vous, peu importe l'heure. Ridicule. ouais, ah ouais non, c'est ah, dingue. Ouais, Complètement,
0: c'est sûr, c'est sûr, oui, j'espère je, comme toi, effectivement, que le, que le Covid aura, aura le mérite d'apporter cette check Mais oui. là Mais oui,
1: mais oui, exactement.
0: <rire> Moi, il y a un sujet duquel j'aime bien parler aussi dans le podcast, c'est euh, tout ce qui est en rapport avec la transmission. Et du coup, je voulais savoir euh, voilà, si tu avais des valeurs essentielles que tu souhaites transmettre à ta fille. Euh, Est-ce que c'est des choses auxquelles
1: tu réfléchis ou, ou pas du tout alors on réfléchit alors je vais dire on parce qu'en fait c'est aussi la double culture comme mon mec est américain je pense que c'est plus la confrontation j'avais pas une espèce de liste euh, hyper aspirationnelle etc de belles valeurs euh, pré-établies -pré par contre intuitivement oui il y avait des choses que je, je voulais et puis c'est vraiment plus la confrontation euh, avec mon mec parce qu'il a une éducation hyper différente qui fait que ça m'oblige à revoir un peu euh, mes basiques et en <rire> fait oui non mais c'est vrai mais en fait il y a plusieurs choses une des Première chose, en fait, en termes de valeur, c'est, en tout cas, d'aspiration ou de transmission, c'était de lui dire que tout est possible et qu'elle se limite pas et qu'elle euh, se dévalorise pas et qu'elle ne se remette jamais en cause et que, et, 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 que, et que le regard des autres, finalement, n'a presque pas d'importance, j'allais dire, ou quasiment pas, oui. Et en fait, c'est une éducation, tu vois, et l'éducation maquillenne était assez différente de celle que moi j'ai eue, famille plutôt old school parisienne, sur laquelle... Euh, il faut se tenir bien, mais voilà, je ne sais pas comment te dire, il y avait une espèce de, de chemin un petit peu, le, les chemins d'excellence, de le truc, il ouais. faut que les enfants se tiennent bien, il faut machin. Alors en fait, les Américains, ils sont vraiment plus détendus là-dessus. Il y a vraiment ce côté, en tout cas, euh, voilà, dans la famille de mon mari et dans la façon agrandique, qui est tout est possible. Euh, tu as mmh. en toi les ressources pour faire tout et n'importe quoi et, et tu vas t'éclater dans la vie, euh, peu importe euh, euh, le chemin que tu prendras si tu le fais avec intelligence et conscience alors mm -hmm. que pour moi j'avais quand même ce côté mais euh, un peu débile, hein, j'entends mais ah bah non, il faut être bon à l'école c'est ce que je souhaite mais, mais genre ça n'est que la, la, la seule voie, la seule voie c'est mm -hmm. d'être bon à l'école pour avoir euh, des bonnes notes, pour avoir des bonnes études dans le secondaire faire la bonne fac, le bon machin, le bon truc et en fait mm -hmm. je me dis ouais mais peut-être pas en fait, parce qu'ils ont ils, ils décloisonnent énormément les choses et donc ça mm -hmm. c'était voilà donc ce sentiment de, de ton destin t'appartient, rien ne doit te limiter, euh, mm. le regard des autres tu t'en fous, et moi ce que j'avais envie de lui léguer c'était euh, une, une, une curiosité et une liberté, pour moi c'était hyper important, et, et de, alors ça j'avoue il faut que je fasse un peu attention, c'est ma dérive perso, mais le goût du challenge. Je ouais. qu'il y a trop de femmes qui restent dans des petites zones, etc., un peu confort, un peu machin, ces trucs. En tout cas, moi, c'est, j'aimerais pas qu'elles deviennent cette femme-là, euh, de la nana qui se challenge pas, qui va à la facilité, etc. La curiosité, parce que pour moi, c'est hyper important pour aller euh, euh, aller vers les autres, aller et à la rencontre de soi aussi, c'est sortir de la zone de confort, voyager, faire des choses, et la liberté, parce que justement, moi, justement, j'ai peut-être trop souffert de ce côté. Euh... Pas destin pré-tracé, mais un petit peu quand même, T avances tes cases dans tel lycée, tu fais telle fac et blablabla. Ouais. Et qu'elle ait plus de liberté d'assaut. Et de se dire, ben bah, bah voilà quoi, tout est possible. Et si je m'éclate et que je fais les bonnes rencontres et que je le fais en intelligence, mais tout est possible. J'avais ouais. écouté comme ça un podcast, comme je disais, j'adore ça, etc., machin, de Cédric mmh. Grolet, là, tu sais, le meilleur pâtissier du monde. Et ah en oui. fait, ouais, c'était trop drôle. Et le mec racontait que euh, quand il était plus jeune, il était intenable et que c'était, je crois, une grosse tâche à l'école. Enfin, il me dit lui-même. <rire> et en fait, le seul truc qu'il faisait kiffer, c'était de faire de la pâtisserie le samedi avec son grand-père qui faisait ça, mais de façon très au cordeau Et il était ingérable, sauf là-dedans, et c'est devenu sa... enfin ses études, sa passion, et c'est le meilleur pâtissier du monde. Et le mec, il fait des événements incroyables, il est respecté par des gens extraordinaires, et il était gnoll à l'école. Donc c'est bien la preuve par A plus B que, que voilà que tous les chemins sont possibles. Après d'être moins à l'école, c'est sûr, ça donne plus de choix mais il faut pas euh, voilà faut pas être dans la caricature et dans cet ethnétisme très français et dans beaucoup de pays aussi, mais encore plus en France en France c'est quand même une société qui reste beaucoup de, qui reste encore beaucoup je trouve une société de caste en fait en vrai okay. Ouais tu vois on va quand même se le dire et euh, sur lequel euh, voilà sur lequel on a du mal à il um, y a beaucoup dans endogénéité, je sais si c'est très français ce que je dis, mais voilà, et j'en parlais d'ailleurs avec Nathalie Rosborski, que tu as rencontré, et on disait, mais vraiment, il faut casser ça, il faut, faut un grand bol d'air, etc., et, et voilà, et de se dire que c'est possible. Et c'est vraiment un écho que j'ai reçu aussi, tu sais, je, je suis en train de le lire, mais je suis en portail, et surtout j'étais allée voir Michelle Obama, à faire son talk sur Becoming, et ouais. elle aussi, tu vois, comment tu peux te dire, famille middle class, middle low class américaine, etc., de Chicago, te dire un jour, je serai la femme la plus puissante du monde. Deux fois pendant huit ans et de, une une gestion exemplaire de ce pays. Alors et encore plus en miroir de ce qu'on vit maintenant. Mais oh mon dieu, voilà. Et cette fille-là, <rire> tu, tu vois. Et en fait, c'est dès le départ ton mental. Tu te dis ah ben bah non, j'évolue dans tel milieu, je vais faire tel type d'études, machin. Tu te fais ton petit truc. Moi, ça m'a mis du temps aussi à sortir un peu du rang là, pour ça. Et, et voilà, la liberté c'est très fort. Je pense qu'il faut, faut être libre. Et, euh, et moi j'aime bien aussi parler de la transmission ascendante
0: euh, c'est à dire ce que toi tu as reçu et est-ce que tu dirais que ta relation euh, avec ta propre
1: mère ou avec ta propre famille a influencé ta vision ton vie, de la maternité <rire> Alors, <rire> je t'avoue complètement mais moi c'est plutôt une relation, ça va être une relation papier carbone euh, j'ai une relation ouais. très compliquée avec ma mère et ma famille qui est une famille très compliquée de base même si euh, je ne jette pas euh, le bébé avec l'eau du bain, il y a des belles valeurs euh, euh, intellectuelle, de curiosité, artistique, d'humanité, euh, voilà, que je pouvais trouver chez mes parents. Après, mes parents n'étaient pas des gens euh, justement très mûrs par rapport à la parentalité. Je pense qu'ils ne sont pas, pas investis de façon intelligente, euh, avec, bon, regard très critique, mais avec ma sœur et moi. Et, euh, et donc, moi, c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est-à-dire que je ne suis pas proche de ma mère et sans vouloir être la mère copine de ma fille, alors ça, non, non, non. Je voudrais être proche d'elle et je le vivrais comme un gros échec. C'est une relation à vivre à deux, mais euh, ouais, je vivrais comme un, un, un très fort échec le fait qu'on soit pas proche, euh, ouais. qu'elle se confie pas à moi, etc. Donc, moi, oui, j'ai pris des leçons de, de mes parents, mais c'est en mode, c'était plutôt la euh, not to do list. <rire> non, non mais c'est vrai en fait, ça marche aussi comme ça mais exactement ça faut bien faire trouver faire. un mur sur lequel s'appuyer ouais, ah, voilà c'est un mur euh, sur lequel je me suis appuyée pour mieux rebondir et, 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 et l'écarter de moi mais, euh, ouais. mais, mais on prend enfin voilà c'est si ça se fait de façon harmonieuse, tant mieux, et c'est ce que j'espère, moi, inscrire de mon côté. Mais c'est vrai que moi, du côté de mes parents, c'était c'était pas vraiment ça. Mais justement, je pense que c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup questionné. Donc, euh, mais tu vois, inconsciemment aussi, et consciemment aussi probablement, euh, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai été maman aussi tard. C'est que oui. c'était vraiment quelque chose qui n'était pas... Euh, je me questionnais par rapport à ça, ce n'était pas du tout une évidence ou quelque chose de fluide ou que, euh, voilà, mm -hmm. sur lequel je me disais, euh, c'est dans mes gènes et je, je vais être dans, dans, dans du coton, pas du tout c'est clair, c'est sûr que la maternité c'est pour ça que j'aime bien poser cette question euh,
0: voilà, qui est un peu intime mais c'est vrai, oui, oui. vrai que la, la, la maternité c'est tout un process je suis d'accord avec toi et, et, euh, oui. et c'est un process de vie euh, qui, qui prend en compte aussi euh, la vie antérieure on va dire donc, exactement <rire> mais tellement lui, donc,
1: ouais, exactement. il y a beaucoup d'inconscients il y a beaucoup de choses à régler à avancer oui euh, oui, oui complètement et, et pour les hommes je pense que la paternité est très forte mais pour les femmes, ça te prend au trip, au sens propre de ça, ça te prend au trip. Tu ne veux pas être plus dans l'intime. Donc, euh, ouais, ouais, je pense que pour les femmes, il y a vraiment quelque chose d'assez bouleversant. Et tu as vraiment ce que es là aussi, justement, où tu te dis... Oui, voilà, quelle mère... Enfin, tu, tu te le dis sans te le dire, mais tu te diriges vers, euh, vers, vers la mère que tu voudrais être. Et tant mieux si ta mère était euh, force d'exemple. Et je vais te dire tant mieux aussi si ça ne l'était pas, parce que ça te permet de corriger le tir euh, Bien sûr. Euh, à ta manière. Ouais.
0: et toi qui as eu du coup des copines qui ont eu des enfants avant toi etc mm -hmm. est-ce que tu penses que le fait d'être devenue maman à 40 ans t'a permis de vivre ta maternité
1: différemment euh, oui alors j'avoue ce qui a été super euh, je crois que ça a été déjà évoqué aussi dans ton podcast c'est le côté Parole de femme, c'est hyper important parce que ce qui se passe, c'est qu'on ne te dit pas tout, les médecins ne te disent pas tout, ils sont pressés. Les... Et, et moi, oui, d'avoir des copines, notamment ma meilleure amie Gérardine, qui était maman avant moi, mais ça m'a débroussaillé le terrain énormément, même <rire> si c'est très intime, mais grave mais moi j'étais en plus complètement perdue tu me disais turbulette, je ne comprenais pas ce que c'était mais tu vois, il y, y a un vocabulaire <rire> qui est chelou, il y a des ingrédients. Clair. ta vie elle est rythmée, tu expliques les bibis le machin, le truc et tout mais moi je, je débarquais <rire> complètement dans le truc, ah ouais ouais, donc heureusement qu'il y a cette, justement ce passage de relais entre femmes, etc que, oui, c'est un moment très fort je pense euh, de sororité au sens propre du terme, ouais, vraiment 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 Ouais,
0: du coup, tu as pu bénéficier des expériences aussi euh, de, de tes amis euh, voilà, pour te, pour te conforter ou, oui. te, ou te réconforter.
1: <rire> Exactement. <rire> hein. ouais. C'est aussi l'avantage. Et de oui, la ah première. Mais, ah ouais, ah, mais ouais. ça c'est génial. Non, mais heureusement, je pense que, que d'être la première fille d'un groupe de copines qui a son enfant, je pense que c'est super dur. Ah ouais, non, je pense que... Et puis moi, j'ai pu le voir, et puis mes copines m'avaient témoigné du côté euh, les nuits difficiles, les engueulades avec ton mec, ce côté au four et au moulin tout le temps, enfin voilà. Mais c'est pour ça aussi que ben, des podcasts comme le tien, ça a du sens, parce que tes copines te disent un peu ce qu'elles veulent, etc. Et puis, mais maintenant, avec, voilà, ça c'est une vraie nourriture pour Bien voir sûr. un peu la tornade que, que tu vas te prendre <rire> dans la figure. <rire> C'est clair.
0: Et justement, et pour finir, du coup, j'aime bien poser cette question. Est-ce que euh, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu viennes maman euh... Qu'est-ce que
1: j'aurais aimé qu'on me dise Tout ça va, va bien se passer. Je en chier, ouais. Mais tout va bien se passer. Ouais, vraiment. C'est vraiment ça. Non, Je pense vrai. que j'aurais eu. Euh, ouais, ouais. J'aurais aimé. Euh... Ouais, voilà, être, être rassurée parce qu'au finish, ça s'est bien passé et, euh, et c'est une expérience qui est canon, même si elle est, euh, elle est hyper forte. Que euh, moi, la relation avec notre fille, elle est, elle est assez. On l'appelle le dragon, donc cette te donne des trucs, c'est mini dragon. Et, euh, et voilà, et c'est tellement intense et tout. Mais je pense que quand tu es au début du truc, je pense que c'est c'est intense en fait, je disais à une copine mais je sens un peu comme ça, je disais mais c'est comme une histoire, une espèce d'histoire d'amour un peu incontrôlable, c'est-à-dire qu'on a beau te décrire de tomber amoureux, tu peux pas mm. imaginer ce que c'est quand t'es pas tombé amoureux ben là c'est pareil, on va... tu vas tourner autour du pot, tu vas comprendre un peu, tu vas voir l'émotion tu vas avoir, euh, avoir euh, ce côté assez magique et ce côté aussi très dur mais que tu peux avoir dans une relation amoureuse aussi et ben c'est pareil, c'est-à-dire que les gens vont te le raconter mais tant que tu l'as pas vécu, tant que t'as pas la L'espèce de, de buzz, de flip et d'excitement du truc, voilà, il, il faut y aller. Mais, mais ouais. en tout cas, euh, voilà, en en parlant et en se disant, allez, ça va bien se passer. <rire>
0: <rire> C'est clair.
1: <rire> bon, bah, super.
0: Bah, écoute, merci beaucoup, Sarina, euh, pour ton témoignage. C'était super. Et puis, bah, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, Marie. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de laisser un avis et 5 étoiles. Pour ne rien manquer des futurs épisodes et de l'actualité de Jolie Bump, rendez-vous sur Instagram at et sur Facebook. A très bientôt.